0: Gente, hoje eu tenho a alegria, a honra e toda a satisfação de poder introduzir a esse altar nessa manhã um dos homens que tem impactado mais a minha vida nos últimos anos. Ele é, um dos, ele é o líder do GKPN, uma organização de pastores aqui no Brasil e no mundo, Reverendo Elias Dantas. E eu quero apresentá-lo porque esse homem que está aqui, eu digo que ele é um dos heróis da fé, um apóstolo para os nossos dias. Ele já, esse ano, foi para 41 países já, e ainda tem mais 14 para ir até o final desse ano. Ele conhece a igreja no mundo como ninguém, em lugares perseguidos, em lugares onde a democracia não existe, e ele. Veio a igreja florescendo, avançando... Você já deve ter visto ele, porque ele é famoso aqui no Brasil... Porque já apareceu em todos os jornais... Porque ele fretou vários aviões da Ucrânia... Para trazer os refugiados para o Brasil... Fazendo um trabalho intenso de generosidade... E uma ação humanitária impressionante... Ele esteve lá no meio da guerra... E ele trouxe é, as famílias ucranianas. Ele organizou no Brasil para que essas famílias tivessem acolhimento. Tanto também as famílias dos afegãos. Ele tem histórias para contar. Ele tem uma vida de derramar pelo reino de Deus. E hoje a gente tem a honra de receber esse homem inspirador. Esse homem que tem servido o reino de Deus. E com a maior honra, no estilo vida plena. Eu quero que você receba, reverendo Elias. Dantas
1: obrigado. obrigado Podemos sentar Uma alegria estar aqui Irmãos e irmãs, chegamos ontem é, Depois de um tempo muito intenso No, no deserto de Saara Com os pastores é, Árabes e levando 80 líderes de fala portuguesa para estar com eles. Todos os anos temos um retiro lá que é fenomenal. E não existe lugar no mundo que eu conheça onde sinais e prodígios, maravilhas de Deus estejam acontecendo no nível que acontece no mundo árabe. Lá estava vindo companheiros de Bagdá que estavam lá, igreja crescendo em Bagdá, a maioria dos cristãos em Bagdá, Agora são ex -xiítas. E num dos vídeos, tiveram uns 49% sendo batizados em uma das igrejas no mês passado, tinham dois ayatolás. Já pensou? Ninguém detém, a obra é santa. Então, a, a igreja é uma coisa fenomenal. O mundo inteiro. É, Jesus tem um, 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 os seus planos estabelecidos e ninguém pode bloquear o crescimento da igreja. Pode haver até tentativas mas são tentativas fúteis, porque nós participamos de um movimento, você e eu, chamado Movimento de Cristo, cujo último capítulo já foi escrito. E é glorioso, então a gente só entra na onda e vai caminhando, vai mandando o braço, é o nosso chamado. Então, sobre este assunto, nós queremos tratar nesta manhã o chamado cristão. Deus não nos salvou em Cristo Jesus para a gente apenas... Aproveitar as maravilhas das dádivas dele Há um chamado para cada um de nós Para sermos bênção para os outros E eu gostaria de chamar a sua atenção No texto de Êxodo capítulo 10, 3, versículos 10 a 11 Que diz assim, é o chamado de Moisés Vem agora e eu te enviarei a faraó Para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito Então disse Moisés a Deus quem sou eu para ir a faraó e tirar os, o meu povo, os filhos de Israel do Egito? Esse texto aconteceu como uma segunda experiência na vida de Moisés. Todos que conhecem a, a Bíblia sabem que Moisés foi chamado duas vezes por Deus. Moisés tinha 40 anos quando Deus o chamou a primeira vez. Porque a vida, vida com Deus manifesta-se em serviço aos outros. Serviço aos outros. A gente recebe verticalmente para dar horizontalmente. E, e, e Deus chama Moisés. E Moisés cometeu um, um erro clássico. Moisés achou, aos 40 anos de idade, que a razão de que Deus o estava chamando para fazer algo... Na, 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 na obra de Deus, um chamado para contribuir na expansão da visão divina para aquele povo em particular, Israel, a razão de Deus o está chamando era ele, Moisés, e não a bondade de Deus. Já pensou que lance? Moisés achava que a razão do chamado de Deus para ele eram suas habilidades, ao ponto que Atos capítulo 7 nos diz que no dia seguinte ao chamado, ele viu um judeu brigando com o um egípcio. E ele vai lá e, diz o texto, matou o egípcio na expectativa de que os seus irmãos, que irmãos? Os judeus, vissem que ele era o bom, o chamado, o ungido. Que petulância. Irmãos e irmãs, fomos chamados por Deus para fazermos parte da, do seu povo, para sermos sal e luz no mundo. Mas isso não é porque temos nós virtudes especiais, não é porque sejamos bons, é porque Deus é bom. A razão pela qual Deus quer nos usar, Deus nos usa, não é porque você ou eu somos extraordinários em algumas coisas, é porque Deus é extraordinário, é porque Deus é bondoso, porque Ele olha para você, olha para mim, e a gente olha para dentro da gente e se julga até incapaz, porque todos nós nos conhecemos a nós mesmos, todos nós sabemos as nossas lutas, e, e um Deus poderoso querer nos usar, é porque Deus é muito bom, vamos falar a verdade, não é verdade? É bom demais, é um privilégio ser, ser chamado por Deus para ser benção aonde estivermos plantados. Moisés achou que a razão era ele e não Deus, sabe qual foi o resultado? 40 anos na casa da sogra. Vai, olha o que é que está reservado para você. 40 anos na casa da sogra aqui no Paraná a gente tem que ah, alguém disse que a casa mundial das sogras é aqui, é a cidade de Cascavel mas o, o, eu falei isso para um, um paraibano ele falou, você está errado olha que eu tenho três filhos, todos casados estou brincando só falei para, o, 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 lá na, para um paraibano ele falou, você está equivocado a casa mundial da sogra não é no Paraná eu falei, onde é que é? É na Paraíba. Paraíba? Mas o que, é que tem de especial na Paraíba? Ele falou, é o município das Jararacas. <risos> é uma situação. 40 anos na casa da sogra, indo de dia após dia, nomadicamente, cuidando de ovelha, poeirada, é, é a província do Sinai, e penetrando na, 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 na Arábia de hoje. 40 anos lá e ele teve uma uma esposa que não era lá muito uh, aberta ao evangelho de Moisés, porque ela recusou-se a, a circuncidar o filho. Era uma criancinha, até oito dias de nascido, tinha que, tinha que ser circuncidado como uma identidade com o povo de Deus. Só foi acontecer quando ele, o menino tinha 12 anos, já no êxodo da Bíblia, e sem ela saber, quando ela soube, parece que Moisés era meio medroso, quando ela soube ela olhou para ele e fez marido sanguinário está escrito na escritura 40 anos Moisés teve que ficar na casa da sogra porque ele achou que a razão do chamado de Deus era ele e não a bondade de Deus agora Deus é tão bom que Deus sempre nos dá uma segunda chance agora Moisés tem 80 anos 80 anos e Deus chega para ele nesse texto e diz... Moisés, quem sabe agora vai dar certo. Vamos lá? Moisés é assim... Vai agora... Você tem 80... Vai agora e tira meu povo do Egito. A gente pensa que... Imaginaria que Moisés teria aprendido a lição propriamente... Mas ele começa a dar desculpas... Para tentar escapar ao chamado divino. Mais ou menos como eu, como você. Arrumando desculpa para tudo para não nos, envolver, não nos envolvermos naquilo que vale, que é na obra de Deus através das nossas igrejas locais, por exemplo, aquilo que fazemos. E Deus chega para Moisés e diz, Moisés, vai de novo, é agora, Moisés, vou lhe dar uma segunda chance. E aí o capítulo 3, versículos 10 a 11, diz que Moisés, ao receber esse chamado divino, responde para Deus dizendo assim, quem sou eu para ir a faraó? e tirar do Egito os filhos de Israel? A primeira desculpa que Moisés deu e que muitas vezes é a minha diante do chamado de Deus para uma tarefa ministerial na vida da comunidade para servir aos outros foi eu não me sinto habilitado. Quem sou eu? Na verdade, nenhum de nós é habilitado plenamente em nada. Se alguém precisa de habilitação, peça a Deus que a todos dá liberalmente, diz Tiago capítulo 1, versículo 5. Mas Moisés diz, eu não me sinto habilitado. Nós, se não for Deus, nós nunca seremos plenamente habilitados. Nós podemos estudar, nos preparar, tudo isso é necessário. Mas a plena habilitação vem dos céus. É dom, é bondade de Deus. E Moisés, Moisés diz, não me sinto capacitado. Olha, eu, tinha, eu me converti. E você sabe, a gente quando se converte, passa da morte para a vida... É um entusiasmo tremendo que a Bíblia chama de primeiro amor, não é assim? Eu pregava o Evangelho até para poste. Poste! Haja luz! Era que né? em três meses eu lia a Bíblia todinha. Era, eu fazia geologia, então eu chegava da faculdade, era, era joelho no chão e, e não tinha nenhum crente na minha família. Uma vez minha mãe, já falecida, veio na janela e gritou... Você está louco, menino? E eu, como eu gostei que ela me chamou de louco. Porque tá louco por paixão por Jesus é algo maravilhoso. E aí o pastor, um pastor português, uh, pastor da, 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 de uma igreja amiga, me viu naquele entusiasmo e falou para mim, ô oh, jovem, eu falei, pois não? Ele falou, você quer pregar na minha igreja? E... No entusiasmo novo da fé, eu três meses de convertido, eu não pensei duas vezes, falei, claro! Ele falou, então está marcado, vai ser domingo, daqui a um mês, no domingo é sete e meia da noite. E eu, naquele entusiasmo, até chegar em casa, deu até diarreia, para falar a verdade. Porque quando a psicologia diz que a primeira reação é o impulso, a segunda é a repulsa. Você já teve uma situação que você foi chamado a fazer alguma coisa? Porque Deus começa a trabalhar na gente no nível da comunidade. É aqui onde, onde, onde a gente vai sendo treinado, para ser moldado no serviço a Deus e aos outros. Você já teve alguma experiência de alguém chamar você aqui para alguma coisa e você diz sim, e quando chega em casa você bate na testa e fala que besteira que eu fiz? Já teve isso ou não? Pois foi isso que aconteceu comigo. E o reverendo Espíndola falou, jovem, você vai pregar por 25 minutos. E eu sabia lá o que era pregação. Mas eu já tinha dito que aceitava a autoimagem, o amor próprio, diz eu não vou negar. E não é que eu comecei a me preparar. Eu nunca frequentei tanta igreja como naqueles dias. Era domingo na minha, segunda-feira, nota, terça-feira, até no, na igreja adventista, no sábado, eu ia lá para ver como é que se pregava. E tem pastores que pregam, chega espuma, parece que estão com raspa, a raiva da gente. E aí eu chegava em casa, e tinha um espelhão, eu... E aí vai, não tem estilo, não tem estilo, não tem... Então eu imitava os outros, e marcando o tempo. Finalmente, finalmente o glorioso dia chegou, e o meu primeiro sermão foi Jeremias capítulo 9. E meu irmão me deu uma carona de moto e eu cheguei na igreja lá nunca tinha ido naquela igreja e estava cheia era pequena uns 150 pessoas mas era dia de Santa Ceia todo mundo lá e o pastor o Reverendo Ivan Espíndola me é, já falecido me deu o privilégio de pregar e eu eu, eu fui parecer um palhaço porque eu tinha calça branca meia dancing days de sete cores que era Família muito simples, era um sapato marrom com aquela sola desse tamanho de couro, borracha, que, pneu que usava antigamente. Uma gravata azul, uma camisa branca e um blazer que o missionário me deu, que era xadrez azul e branco, de espuma. Pensa, pensa num palhaço. E, mas estou lá, suando a bicos e, e Cheguei às sete Porque o culto era às sete e meia Quantos minutos ele tinha dito que eu, eu poderia pregar? Quanto é? Vinte e, Vinte e cinco. cinco Pois é Eu estava com tudo certinho Palavra, palavra Um mês memorizando Fui ao banheiro umas duas vezes antes de começar o culto nervoso E aí ele, um homem muito prudente Ele falou assim Ele não sabia o que, é que eu ia dizer ele Era santa ceia na igreja Então ele, ele só cantou um hino e fez uma oração e disse hoje estamos recebendo aqui a visita de um jovem que eu estou vendo ele muito entusiasmado na fé convidei para ele pregar nesse culto especial do Santa Ceia o culto começou às sete e meia ele me entregou a palavra às sete e trinta e oito quantos minutos eu tinha? vinte e cinco eu li a Bíblia, eu orei, eu preguei e eu devolvi a palavra para ele às sete e quarenta e cinco e não me pergunte o que eu falei não sei de nada, derretendo ali, nervoso, ele mal tinha sentado, viu que eu tinha terminado, levantou-se atônito, sem saber o que ia dizer e falou assim, irmãos e irmãs, vamos agradecer a Deus por essa sucinta mensagem. É o circo de oração das irmãs cantou música especial, os adolescentes cantaram, os jovens cantaram é, é, fizeram oração para tudo lá que você imaginar, celebraram a Santa Ceia e o culto terminou às 8h15 na porta da igreja, que eles tinham o costume de ir para a porta, ele e eu lá eu não sei o que aconteceu mas todo mundo que passava apertava minha mão e dizia, volta sempre hein? volta sempre a turma não aguentava culto demorado Volta sempre, volta sempre, volta sempre. Sabe, irmãos, eu olho para trás, isso já faz 40 e... Eu tô, sou pastor há 40 anos, então já faz 44 anos. Se eu não tivesse aceito aquele desafio, eu não estaria aqui hoje. Porque tudo começa assim, com coisa pequena. Tudo começa com você e eu dizendo sim. Sim para as pequenas coisas nós nunca estamos plenamente habilitados nossa tendência é nos acharmos incapazes é, quando somos chamados a gente está com frio na barriga é, 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 arruma todo tipo de desculpa para não ir mas Deus trabalha nas pequenas coisas para levar a gente onde ele quer levar a gente se a gente começar por cima a gente vai ser um fracasso e arrebenta os outros Primeiro, Deus quer formar na sua vida e na minha vida a pessoa de Cristo em nós. Em servidão, em abnegação, em dedicação e humildade, para que a gente possa formar Cristo nos outros. Eu estava numa igreja lá em Bogotá, tem uma igreja do, do Rodrigues, ela tem 150 mil membros, uma igreja. É muito grande. E Ricardo Rodrigues. E. Uh, ele, ele, ele não se reúne na igreja toda, porque não dá. O templo só cabe 15 mil. Então, ele, eles uma vez por ano, ou semestre, eles se reúnem no, na praça e bota aquela multidão. É uma coisa incrível. Ricardo Rodrigues. E eu estava eu lá conversando com ele, lá em Bogotá, e nisso passa um senhor com um balde e uma uma e uma, uma, um né? uma, uma vassoura e tal, e, e entrou no banheiro, mas cumprimentou a gente tal, foi ah, interessante, é, 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 empregado da igreja ele falou, não ele 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 converteu-se o mês passado, falei, mas quem é ele? ele? falou é um dos melhores médicos aqui de Bogotá e o que é que ele está fazendo aqui? Ele falou a tarefa dele para ter Cristo formado na vida dele essa, esse mês, ele é responsável por limpeza dos banheiros o médico eu olhei e falei, meu Deus se a pessoa passa nos pequenos testes, Deus alarga o horizonte entendeu, você, a gente uma ocasião eu estava numa igreja, uma mulher uma criança vomitou uma mulher levanta pega lá um, um, um pano não sei onde ela foi a veio lá na frente de todo mundo limpando o vômito daquela criança eu falei, que coisa linda aquela, porque tudo que você faz no serviço aos outros no seu treinamento aqui, é tarefa ministerial. Alguém precisa fazer para o bem do corpo. E se a gente é fiel no pouco, Deus vai aumentando os horizontes na vida da gente. É de fé em fé, é de glória em glória. Então nunca mais diga não. Nunca mais diga não. Apenas aceite e seja fiel. Porque se for aquele caminho, o que, é que vai acontecer? Tarefas maiores virão. Porque para começar por cima... Não dá, sobra Ananias e Safira, é tragédia. Moisés disse, eu não me sinto habilitado. Deus falou, sua habilitação vem de mim. Vai no básico, começa, que eu vou levar você para tirar o meu povo do Egito. Não é uma maravilha? É assim. Então, aquele que se julga capaz demais, é um fracasso, porque a nossa capacitação vem de Deus. Vem de Deus não um desculpa a gente de estudar se preparar, mas em outra análise é ministério, é chamado nós fomos chamados para abençoar outros segunda desculpa de Moisés porque a conversa continua você pensa que Moisés parava por ali? olha o que é que diz o verso 13 e 14 disse Moisés a Deus tá bom Deus, eu aprendi captei a mensagem maravilhoso, guru aprendi, mas quando eu chegar aos filhos de Israel e lhe disser, versículo 13 o Deus de vossos pais me enviou a vós outros e eles me perguntarem qual é o seu nome que lhes direi? disse Deus a Moisés eu sou o que sou a segunda desculpa de Moisés aos 80 anos de idade tentando escapar do privilégio e da responsabilidade de ser bênção para os outros a primeira foi não ter uma habilidade a outra foi não tenho mensagem, eu não fiz seminário, não fiz escola de liderança, eu sou complicado para expor minhas ideias, eu não sou muito fácil de entender, eu não tenho mensagem, o que é que eu vou dizer? E Deus diz assim, olha, você fala de mim que é o suficiente, não inventa muita coisa, fala de mim, é o suficiente. Eu fui, quando eu fui pastor em Araraquara, a terra onde o calor é tão forte que até Araraquara, é, a igreja eu peguei a igreja depois de 100 anos numa crise, ela tinha sido uma igreja grande, estava reduzida a 28 pessoas e ali fiquei muitos anos e eu disse numa cidade rica dessa, onde o espiritismo da cidade era todo liderado por ex-membros da nossa igreja filhos de ex-membros da igreja uma grande cidade rica eu, eu vou ganhar esse... esse Fazer tudo para ganhar esse povo que toma decisões na cidade para Cristo. E aí eu jogava basquete naquela época e eu vendi, minha esposa concordou, uma Brasília Amarela. Nós não éramos uma mamona assassina não, mas era Brasília Amarela. Vendemos uma Brasília Amarela e compramos um título de sócio no Remido, no Araraquarense, o melhor clube da cidade. Agora ninguém podia me proibir de entrar. Eu era sócio. E fui jogar basquete lá nos sábados à tarde. Havia um grupo de veteranos, e havia lá o Zé Cutrale, dono da Cutrale. Estou falando, maior potência de sucos do mundo, jogando lá. Havia um homem chamado Gatti, que tinha uma construtora imensa. O Alejandro, que era da FMC, multinacional um chileno, todo mundo jogando basquete lá. E eu no meio. Fiquei dois anos lá em momento nenhum convidei ninguém para vir na igreja todo mundo sabia que eu era pastor mas não ficava enchendo a paciência deles tentando forçar uma conversa apenas tentei ser o que eu era um deles lá o filho tentou o suicídio, fui lá, orei com ele outro lá, um parente morreu, fui lá visitar só ser o que a gente tem que ser depois de dois anos eu criei coragem e disse, vou convidar esse povo para estudar a Bíblia éramos dez, vamos ver quem aceita e aí convidei, disse, olha, estamos juntos há tanto tempo, vocês gostariam de estudar a Bíblia? Eu, Com quem? Foi comigo. Na, a quinta-feira. Ah, vamos, sete aceitaram. Acertamos a, a casa de uma leiloeira oficial do estado de São Paulo, no Fonte Luminosa, o bairro mais chique da cidade. E aí cheguei em casa, marcamos, cheguei em casa, a diarreia de novo, Que agora vem a coisa, o que é que eu vou dizer para esse povo? É tudo arquimilionário, multimilionário, Dirigindo a cidade, eu sou um pastorzinho de uma igreja pequena, eu não tenho mensagem, o que, é que eu vou dizer? E marcamos para quinta-feira e ficava, eu disse, ah, já sei, vou pregar sobre é, é, justiça e, e, e honra dos empreg... Aos, empreg... aos menores, aos empregados. Foi, estou lascado, ninguém vai volta mais nenhuma vez, todo mundo tem rolo no RH. Falei, Tudo que eu pensava ia dar rolo. Ninguém viria a segunda vez. E aí a quarta-feira, Quarta-feira, isso ser é na quinta. Eu chego em casa para almoçar, nervoso, sem saber o que ia dizer. Minha esposa, dava aula na escola dominical, estava, antigamente vi um negócio chamado mimeógrafo. Alguém lembra disso aí ou não? Mimeógrafo é pré-histórico, é do tempo dos dinossauros. Era assim, é, é um negócio que você colava, datilografava. Antigamente tinha um negócio chamado datilografava. Da e furava lá um papel, que tinha um carbono no meio, você tirava aquilo, colocava lá, jogava álcool numa esponja embaixo, e tá, tá, uma folha com vários de, degradê, numa mesma cor, não era isso? Dependendo de. E minha esposa estava preparando a lição das crianças do terceiro ano elementar, era professora na clássica dominical. E eu disse: o que, é que você está fazendo, Ben? Eu falei: estou preparando o um material. Eu falei: o que é que você está preparando? Eu falei, isso aqui. Quando eu olhei, fiz: Meu Deus. Porque lá é isso que eu vou usar com eles. O material de terceiro ano primário. Porque lá dizia assim: Quem é Jesus? Leia os versículos da Bíblia e escreva nos espaços em branco a palavra que está faltando. Falei, é essa. Bati lá. No dia seguinte eu estava eu lá com aqueles mimiógrafos, as folhas de mimiógrafo coloridas, dei para todo mundo um novo testamento, tínhamos uns dez lá, levou uma meia hora para eles aprender o que era versículo e, e capítulo depois aqui está o material para a gente estudar como é que é isso? leia aí, João 14,6 leia João 14,6 e preencha os espaços em vazio eu sou o caminho a verdade, e a Vida, ninguém vem ao Pai senão não, um pô, não conseguiram. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, era batalha espiritual. Levou seis meses para eu batizar o primeiro deles, o arquiteto Gatti. Porque é uma luta espiritual. Estudando material de terceira, classe de terceiro ano de primário da escola dominical. Não precisa complicar demais, não. Deus disse para Moisés, Moisés, o que você tem que falar é de mim. E isso basta. O que, é que eu vou dizer para eles? Eu sou o que sou. É isso. Manda abraço. Há um sentido em que nós somos a Bíblia, a Bíblia andante. Os amigos nossos não conhecem nada de Bíblia. Sabe nada. A única Bíblia que ele conhece é Você. Antes que eles conheçam a escrita, eles conhecem a andante, que somos nós. Isso basta, como paz inicial. Então, então o cristianismo é a única religião no mundo onde ao mesmo tempo a gente é a mensagem e o mensageiro. Eles podem não crer no que a gente diz, mas eles não podem é, discordar de quem nós somos. Não é à toa que na Bíblia, a maioria das conversões relatadas no Novo Testamento é em família ou em grupos de amizade. É o centurião que traz sua família a Cristo. É o Jairo com a sua filha, que estava a morrer, se converte. É Lídia com as suas amigas à beira do rio, lá na, na, na Turquia dos dias de hoje, perto de é, é, Neápolis e Filipos. É André que traz Simão a Pedro porque esses são os que conhecem a gente como a gente é conhecem a gente como a gente os nossos erros e os nossos acertos então a, 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 o chamado cristão é para a gente ser autêntico verdadeiro nas nossas limitações eu, eu uma vez estava lendo 2 Timóteo capítulo 2 verso 15, lá diz assim procura apresentar-te a Deus aprovado conhece o texto? Como obreiro que não tem de se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, a palavra grega para procura, espaldação, é maravilhosa, é redentiva, porque apenas literalmente significa: faça o seu melhor, faça o seu melhor. Se a gente fizer o nosso melhor, a gente não precisa estar querendo preocupar em ser o melhor, é o melhor, Deus honra o que Moisés precisava aprender é que Deus está interessado no nosso melhor no melhor que a gente puder para demonstrar quem é Deus, nós somos a mensagem o nosso grande problema é a incoerência entre o que dizemos e o que fazemos aí as pessoas não acreditam entende? antes que elas se interessem pela Bíblia escrita elas têm que admirar a Bíblia andante somos cada um de nós Abre as portas completamente. Amém até aqui ou não? Porque esta é, é este é o segundo caso. Eu estava uh, aqui, pastor, eu vou até que horas? Mais 15 minutos? Vocês aguentam mais 15 minutos aí? Então eu vou puxando para frente, Vamos, depois eu conto um caso. Porque agora vem a terceira desculpa. São quatro. E a terceira desculpa está no versículo 4, capítulo 4, versículos 1 a 3. Olha lá, olha o papo como vai longe. Respondeu Moisés, está bom, Senhor, continue entendendo, mas não vão acreditar, Senhor, não vão acreditar na minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou o Senhor, o que tem isso na mão? Respondeu, uma vara. Então o Senhor disse, lança na terra. Ele a lançou na terra e ela virou uma serpente e Moisés fugia dela. Se a primeira desculpa foi não ter uma habilidade, se a segunda foi não ter uma mensagem, Deus diz, se torne a mensagem, Moisés. Ele é uma boa, boa pessoa, pessoa honesta, interessada no bem do outro, e não só em levar vantagem em cima de todo mundo. Se, se, a, a, se é essa, as duas primeiras desculpas foram essa, a terceira desculpa foi não ter uma autoridade. Vai ter, Moisés disse, Senhor, oh, vai ter um infeliz lá. Que vai lembrar que eu matei um Egípcio 40 anos atrás. Eu abri a boca, vai ter alguém que dizer: Ah, você? Olha o que é que você andou fazendo? Vai me desmoralizar. Eu não tenho autoridade. Deus diz: Moisés, o que é que você tem na mão aí? Aí ah, eu tenho aqui uma vara jogando no chão. A vara virou o quê? Uma serpente. Moisés fugiu dela. Deus diz assim: Moisés, pegue a serpente pelo rabo. Quem é que pega a serpente pelo rabo? só para ser picado, você pega a serpente e se você é louco o suficiente pela cabeça da serpente mas Deus mandou ele pegar pelo rabo para ele entender que o poder é de Deus a autoridade é de Deus quem somos nós para imaginar que vamos gerar a vida em alguém é Deus o doador da vida Nascer, ninguém nasce de novo se não vem do céu é assim eu fico é, imaginando o, o, aquele texto de 1 Pedro, capítulo 3, verso 19, diz que quando Jesus morreu, ele foi ao inferno. A gente diz isso no credo apostólico. Desceu a mansão dos mortos, foi ao inferno, não é isso? E eu fico perguntando o que é que Jesus foi fazer no inferno, meu Deus do céu. Porque se tem um lugar que ele não precisa ir, é naquele lugar quentinho, né? Ali, Ali não pertence. Mas aí depois de pensar um pouco, me vê a ideia. O diabo nunca teve certeza de que Jesus era o Messias. Por isso, toda vez, quando ele tentou Jesus, ele disse assim: Se tu és o filho de Deus. Ele suspeitava, porque ninguém podia fazer as obras que ele fazia se Deus não estivesse com ele, não é isto mesmo? Mas certeza absoluta, ele não é Deus. E aí, Jesus vai para a cruz e morre. Eu imagino que o inferno entrou numa, numa festa, sabe? Tá? Foi um, deve ser um bacanal, rolava de tudo lá, a maconhada direta com aquele negócio, rodava de. Ó, oh, devia ser uma coisa terrível ali, no e todo mundo celebrando. Porque o, o, o que pensava-se que era o Messias, estava morto. 1 Pedro 3,19 diz que quando a festa no inferno estava rodando de tudo, eis que surge Jesus. Eis que surge Jesus. E prega aos espíritos em prisão. Não está escrito lá? Está escrito lá Agora a palavra Jesus, Jesus crash aquela, Aquele pare lá Ele destruiu aquela, aquela festa Porque quando, quando o, o, o diabo pensou que havia Ganho a batalha Jesus aparece lá e diz O vencedor fui eu A cruz que você achou que foi minha derrota É onde eu esmaguei sua cabeça para sempre A porta que eu abri Ninguém fecha, a que eu fechar Ninguém abre, isso é maravilhoso a palavra que o texto usa para pregação ali, a palavra querigma, é uma palavra militar que começou a ser usada por Alexandre o Grande, 400 anos, 330 anos antes de Cristo, é uma palavra que era usada, e depois o Império Romano que adotou a língua grega, manteve como uma palavra militar de comunicação de vitória, quando Roma ganhava... Saía para a batalha, ele levava os maratonistas, daí vem o, maraton, o maratonista de hoje. A cada 40 quilômetros a partir de Roma, ele deixava uma pessoa de plantão. Não digamos que fosse mil quilômetros de distância, as tropas iam lutar. 25 maratonistas. Roma ganhava, começava a voltar, o maratonista corria, 40 quilômetros entregava a mensagem, Roma venceu, e assim ia até chegar em Roma para que Roma se preparasse para receber os, os vencedores e Roma preparava-se quando os vencedores chegavam pela, pela via Ápia e entravam na, nas, dentro das muralhas de Roma, no circo romano tinha lá as trombeteiros, tocavam e, e a cidade inteira os 400 mil habitantes de Roma gritavam Roma venceu a palavra para vencer é querigma que é a palavra que 1 Pedro diz que Jesus fez lá proclamou lá no, no inferno é uma palavra que não conhece derrota, só vitória. Não é interessante que Deus escolheu para a pregação do Evangelho uma palavra que não conhece derrota? A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Nós seguimos aquele que é o vencedor. O diabo estava e o inferno estava em festa. Jesus proclama: Eu sou o vencedor. Eu sou o conquistador. Eu sou Jesus, aquele que vence todas as coisas. A porta que eu que eu eh, abri ninguém fecha eu sou o Cristo, o Messias a Rosa de Saron, o Lírio do Vale, o Criador, o Pai da Eternidade, o Advogado a Testemunha Verdadeira e Fiel o Emanuel o Caminho, a Verdade a Vida, o Deus Forte o Conselheiro, o Maravilhoso Príncipe da Paz, Raiz de Davi Conselheiro, Amigo dos Pecadores, o Senhor, Salvador Porta da Salvação, o Cordeiro que foi morto, a Estrela da Manhã, o Amado da sua alma, eu sou Jesus então é no poder dele que nós vamos e a porta que ele abre, ninguém fecha, a porta que ele fecha, ninguém abre a nossa autoridade vem dele e só dele só dele então nunca mais diga ah, eu estou meio desmoralizado, não humanamente falando, nós nos damos mal, mas todo poder me foi dado nos céus e da terra, ide, e assim vamos, agora vamos concluir, nesses últimos minutos, que agora vem a quarta desculpa, qual foi a primeira desculpa? Não tenho habilidade, vamos lá repetir, não tenho habilidade, Todos despreparado, segunda, não tenho mensagem, não sei o que vou falar, então seja, se você está difícil de falar, seja terceiro não tenho autoridade claro, vem de Deus agora a última está no capítulo 4, versos 10 a 12 olha aí lá diz assim então disse Moisés ao Senhor ah Senhor, eu nunca fui eloquente nem antes nem depois que falaste a teu servo pois sou pesado de boca e pesado de língua Respondeu o Senhor, quem fez a boca do homem, quem faz o mudo, o surdo, o que vê, o cego, não sou eu, o Senhor. Quarta desculpa de Moisés para não responder ao chamado de ser benção em Curitiba. É para isso que você foi salvo, ser benço. Para as que vejam as vossas boas obras e glorificam o vosso Pai que está no céu, foi, foram suas deficiências físicas. Ele falou, eu sou gaga, 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 gaga eu sou gagão foi isso que ele diz sou pesado de língua ah, meus irmãos quando nós começamos a ver o desafio a gente arruma desculpa para tudo é, 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 é como é que chama? É avarize, é dor na coluna é a vista que está curta não está ouvindo direito é, é, é de tudo não é assim? dorme mal é canseira demais arrumamos todo tipo de desculpa. É a, a, a coluna travada, é uma dor de cabeça que não para, é pedra no rim, é memória curta. Arrumamos todo tipo de desculpa. Nossas incapacidades físicas, nossas dificuldades. Mas deixe eu dizer uma coisa para você. As nossas incapacidades, os nossos fracassos, as nossas dificuldades são a nossa maior virtude o nosso maior trunfo para dar certo porque se tudo em você for vitória, for sucesso a única coisa que os seus amigos vão olhar para você e ter de você é inveja que é que só chove na terra dele? na minha nada mas se a gente passa pelas lutas e a gente permanece firme sem murmurar aguentando firme e, e com, com otimismo, ousadia ainda capaz de ajudar outros quem sabe vai gerar inspiração e admiração nos outros o maior trunfo que você tem para se dar, se dar bem na chamada de Deus para a sua vida, aqui na, na região de Curitiba e onde Deus te levar não são suas virtudes, são seus fracassos porque o povo que a gente vai servir tem as mesmas, as mesmas dificuldades precisa de um exemplo é 2 é Timóteo capítulo 1 um. bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é Ele que nos consola em nossas aflições, nossas lutas para que consolemos os outros com o consolo que recebemos dEle eu fui complexado muito tempo eu, eu era um pastor complexado eu tenho um pé 40 e outro pé 43 eu tive paralisia infantil então que eu usava de dificuldade sapato até hoje é, eu tenho que tomar cuidado do sapato que eu uso, eu não posso, tem que ter cadastro, porque senão vira sapato de Aladim a ponta do pé direito vai, vai para cima assim, logo, logo cadastro, se aperta, segura o pé ali mas o que eu, olha, eu não ia para a praia, eu fiquei a areia da praia parecia que tinha é, dois pernetas marcando o chão porque um é pé 43 e o outro 40 marcava lá, mais engraçado tinha dois pernetas complexado olha, era horrível e me tornei pastor complexado era, essa era a minha área de dificuldade e aí lendo esse texto Deus me libertou eu disse, não, Deus tem um plano eu não, tem coisas que ele não pode mudar o que a gente não pode mudar sossega aprende e seja bênção para os outros e eu disse então eu, 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 eu entrego o meu complexo a Jesus cuida de mim, me ajuda naquela semana a dona da meia lupo lá em Araraquara a dona Maria Augusta Lupo que estava frequentando a igreja viva até hoje 103 anos, me chamou para um jantar na casa dela, o marido dela é o Elvio Lupo, dono da Lupo e eu, pastorzinho simples, com minha esposa simples, aceitei. Chego na casa dele, não sabia nem o que fazer com aquele mundo de, 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 de faca curva, faca reta, garfo, não sei o que. Estava lá, chega lá na hora do jantar, senta lá. Nunca tinha visto aquele cara na minha vida. Ele olhou para mim e fez, reverendo? Falei, fala, tem alguma parte do seu corpo que você não gosta? Eu pensei comigo, mas que ousadia... O cara nunca me viu na vida e vem me fazer uma pergunta íntima dessa? Oi, Feliz. Mas já que ele fez, eu tinha que responder, tá certo ou não? Então eu respondi secamente. Tem. E pensei que a coisa ia para frente. Em vez de parar ali, ele olhou e fez, qual é? Eu falei, Mas o que, que é isso, meu Deus? Minha esposa começou a ver que eu estava ficando nervoso. Aí eu tinha que falar. É o meu pé. E vamos ver se vai logo esse medalhão aí de, de coisa para a gente comer é o meu pé, ele não descansou, aquele infeliz, ele pergunta para mim assim, qual pé? Aí eu falei, o direito, aí ele falou, por quê? Olha a conversa de primeira vez na cara dos outros, eu falei, porque o direito é 40 e o esquerdo é 43, eu já tinha perdido a paciência, ele estoura na risada na minha cara, eu me levanto para ir embora, indignado, Dona Maria Augusta Lupe, que é muito delicada, falou: reverendo, por favor, senta. Deixa eu explicar. Olha, Dona Maria Augusta, eu vim na sua casa a primeira vez e o teu marido fica me fazendo essas perguntas horríveis aí. Ela falou, sabe por que, que ele fez? É porque ele também tem um pé 40 e um 43. E ele tem todo o dinheiro que podia ter, mas ele é um complexado. Agora foi minha vez. Falei, qual pé? Perguntei para ele. Aí ele falou, o meu 40 é o do lado esquerdo, o meu 43 é o do lado direito. Eu falei, ah, então vamos comprar sapato junto. E começamos a comprar sapato junto. E virou um amigo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos consola em nossas aflições, para que consolemos os outros com o consolo que recebemos dEle. Seu maior trunfo, não são as coisas maravilhosas da sua vida, são aquelas que você tem mais luta, porque faz você mais sangue e carne com os outros. Está me entendendo? É assim, isso aqui é. Meu amigo, opa, meu amigo Peter Tanchi, pastor hoje de uma igreja de 70 mil pessoas, chega em casa quando a igreja tinha 200 crentes e encontra. Ah, nove bandidos em casa e a sua filha de 15 anos toda amarrada e os bandidos estupram a menina na frente dele de toda maneira possível e, e dando risada aqueles monstros e amarraram o pito e a Deona lá nas Filipinas e aí foram embora pelo menos não mataram e Peter Tanchini me disse que por dois anos a única coisa que ele quis fazer na vida foi matar aqueles indivíduos então ele tinha uma empresa, ele usava o dinheiro para contratar investigador, para encontrar os caras e matar, Vou matar cada um deles a filha ficou dois anos trancada em casa sem sair envergonhada com o corpo a igreja que estava começando hoje tem 70 mil, tinha 200 pessoas praticamente acabou que era só amargura no coração dele e ele, então, ele e Deona falaram para o outro, assim não dá, ou, ou a gente morre, ou a gente mata, a única alternativa que a gente tem para não ser essas coisas ruins, é, é pedir a Jesus a graça de perdoar, e, e a Deona falou, vamos orar, pedir a graça de perdoar, e os dois com muita dor, pediram a Jesus a graça de perdoar aqueles homens, e aí eles foram procurar a filha e falaram, filha, Agora com 17 anos Isso já faz uns 19 anos atrás Falou, filha Papai e mamãe Têm visto você aqui por dois anos Trancada dentro de casa Você não saiu uma única vez envergonhada Com tudo que aconteceu Definhando E você viu que papai e mamãe estavam na mesma situação filho. E a gente chegou à conclusão que Ou perdoava Ou morria E é assim com você, filha Papai e mamãe resolveram perdoar. Hoje Jesus deu a graça. Ela começou a chorar, eu conheço ela. E disse, ore por mim, me ajude. Me ajude. Pede a Jesus para me ajudar. E eles oraram ali. E foi uma experiência transformadora. Hoje ela é casada com um comentarista da CNN Filipinas. Tem quatro filhos maravilhosos. E Jesus agiu na vida dela. Uma mulher que tinha tudo para dar errado, porque foi estuprada e abusada de todas as maneiras possíveis nos últimos 3, 4 anos tem ganho o título de melhor psicóloga nas Filipinas para tratamento de mulheres abusadas é o evangelho é o evangelho as nossas maiores lutas as nossas maiores dificuldades são os nossos maiores trunfos nunca mais reclame dos seus problemas os encare faça o possível para vencê-los, mas entenda que tem gente observando você e Deus está usando isso aí para treinar você para abençoar outras pessoas. Olha, vou terminar com um caso lá da, do Líbano. Lá no Líbano, de repente a guerra começou na Síria vieram 4 milhões de refugiados cruzaram para o Líbano e, e, e um milhão e oitocentos se localizaram num vale chamado Vale de Beca, na tem umas montanhas que separam o Líbano da Síria. E nossa rede ajuda muito ali. A igreja batista lá tinha 300 crentes, está com 5 mil, tudo convertido, muçulmano. E entre eles havia uma família. Ela era professora de, de, de islamismo. Com 33 anos, já tinha filha de 17 anos. Tinha três filhos. O marido era um, um muçulmano morno. E as três filhas. Eu estou lá. E eles, como é, eles foram amados pela igreja, cuidados pela igreja e se converteram. A família na Síria soube que eles tinham se convertido, mandou um bilhete para eles e ele me mostrou o bilhete. No bilhete dizia assim, é, soubemos que vocês abandonaram o islamismo e viraram cristãos. Queremos dizer que vamos aí, ele mostrou uma cópia que ele fotografou, vamos aí matar vocês e matar vocês crucificados. Porque o islamismo... No, diz que na hora H de Jesus estava na cruz, tiraram Jesus e colocaram Judas lá, Jesus nunca morreu na cruz então eles, eles não aceitam e eles falam que ele falou, vou matar vocês crucificados este novo convertido escreveu atrás quanto a matar, não há problema, porque já morremos com Cristo quanto a matar crucificado, nós simplesmente não merecemos a honra de morrer como morreu o nosso salvador Aí é de lascar, não é? A filha, 17 anos de idade, se converteu. Estou lá. Ela diz, doutor Dantas, você quer conhecer meu campo missionário? Eu falei, meu Deus. Naquele ímpeto e estupefato com aquilo, eu falei, quero. Foi então venha comigo. Me impôs num carro lá, um, um calhambeque velho, um carro velho, que eu, depois eu soube que o motorista, ela levou a Cristo saiu rodando, porque tem mais de mil campos de, de refugiados no Vale de Beca para o campo dela, você passa ao lado de todos, os radicais de todos, tem muita família de, do resbolar morando ali, aquele negócio, tudo, finalmente chegou num lugar que é um quadradão talvez assim, metade desse templo aqui, que era um galinheiro, e quando começaram a chegar as famílias o dono do galinheiro viu a chance de ganhar dinheiro e transformou o galinheiro em 50 cubículos com um banheiro comunitário onde cada família pagava 300 dólares para ficar por mês. Sem direito a mandar para a escola, que não tinha lugar, sem direito à saúde, sem direito a nada. Não pode trabalhar ali, esperando que as Nações Unidas façam um convite para alguns deles ir para algum lugar. E ela se converteu a Cristo porque a igreja amou, e amou a família inteira. O pastor Jihad, é um pastor que tem um nome muito interessante, que Jihad significa Guerra Santa, e é o nome dele. O pastor da Guerra Santa. E, e aí lá vou eu. Quando chega lá na, naquele antigo galinheiro, que agora era um condomínio de 50 cubículos, ela encostou o carro, ela deu um pulo para fora do carro e começou a cantar em alta voz um corinho de louvor a Jesus. Eu falei, estou liquidada, hoje me matam aqui. Porque olhava para todo lado, você vê aquele povo ali, refugiado de guerra, tudo meio... Meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui? Pensei na minha esposa, nos meus filhos, nos meus netos. Aqui, aqui Jás Elias. E ela cantando, mas não, não deu dois minutos. Começaram a abrir as portas daqueles cubículos, saiu um mundo de criança cantando o mesmo corinho Não demorou mais um ou dois minutos, saem as mães cantando o mesmo cântico de louvor a Jesus. E por fim os maridos, que ninguém pode ir para canto nenhum. No final haviam 220 pessoas cantando louvores a Cristo, todas ex-muçulmanas. Resultado do, de uma menina, 17 anos Que por causa de chamado cristão para ser bênção para outros Transformou o galinheiro no santuário Esse é o nosso chamado Deus chega para Isaías e diz A quem enviarei? As ruas, cidades, escritórios, indústrias, escolas de Curitiba Isaías podia ter dito Manda outro, não eu mas ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim Moisés, por outro lado não deu uma resposta positiva mas Deus tem que cumprir os seus propósitos Moisés teve que ir até o final, quem perdeu o privilégio foi ele, você não vê Moisés dando uma risada no, no, nos cinco primeiros livros da Bíblia é sempre choro, teve que cumprir os propósitos de Deus que Deus cumpre os seus propósitos mas perdeu muito do privilégio da alegria, amigo Amiga, aqui da comunidade Aqui é um campo de treinamento Você é chamado por Cristo, chamada por Cristo Para conhecer a Cristo Mas para que os outros, no âmbito dos seus relacionamentos Vejam as suas boas obras E glorifiquem ao Pai que está no céu Isaías, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Comunidade e da plena quem enviarei, quem há de ir por nós, eis-me aqui, envia-me a mim, que Deus nos abençoe, amém.